0: Fala, pessoal, tudo jóia? Esse aqui é o Tá Na Sala, o podcast do Genoma, sempre trazendo assuntos mais importantes, comentados e estudados. Pois bem, pessoal, quarta-feira, 11 de março de 2020. Esse foi o dia que a Organização Mundial da Saúde, OMS, declara a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Desde então, o termo não saiu dos noticiários. da boca do povo e da mente de estudantes, e vestibulados. Pandemia, abre aspas, pandemia não é uma palavra para ser usada à toa ou sem É uma palavra que, se usada incorretamente, pode causar um medo irracional ou uma noção injustificada de que a luta terminou, o que leva a sofrimento e mortes desnecessários. Essas são as palavras de Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS. Mas qual é a diferença entre surto, epidemia endemia e pandemia vamos começar por aqui então vamos lá surdo é o aumento repentino de números de casos de uma doença em uma região tipo quando acontece surtos de meningite de tempo sem tempo em locais muito específicos epidemia é o aumento considerável do número de casos de determinada doença em diversas regiões no mesmo país como a gente já conhece aí o caso da dengue endemia é um pouco diferente demais, porque não é quantitativa, é uma doença endêmica. Uma doença endêmica é aquela que acontece com, uma, com muita frequência em um certo local específico, criando as chamadas agendemia. endemia. Por exemplo, a malária na Amazônia, na região Amazônia. E pandemia? Pandemia é caracterizada por uma epidemia que se espalha por diversas regiões do planeta. Ou seja, é um caso mais delicado. Como uma epidemia uma escala de gravidade global, a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença, uma enfermidade que se espalhou por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Eu sou o João Paulo de Oliveira, coordenador de marketing, professor de concessão, e convido para falar sobre esse assunto do está na mesa de hoje o professor Guilherme Vilela. Fala professor, quem é você na lista de chamada?
1: Fala João, tô tranquilo. Ô, rapaz, na lista de chamada eu sou quem que vem da outra cidade, né? Eu sou de Belo Horizonte para quem não é de BH e eu sou de Belo para quem é daqui. Eu sou professor de geografia, tem uns nove anos mais ou menos que eu trabalho com colégio, cursinho, né, preparatório para ENEM, concurso militar. E tamo aí, tamo aí falando de Geografia para um monte de gente, e agora falando de Geografia inclusive na internet. porque com o Davi e a gente ah, tem um cara. projeto junto, e esse projeto traz vídeo-aula no YouTube também, chama Calorologia. Então nós somos além que... de professor de Geografia de BH, a gente dá aula teoricamente no mundo todo. <risos>
0: Bacana demais! E já que você falou, Davi, é o nosso próximo apresentado, um dos professores mais queridos do colégio pré-vestibular Genoma de Catalunha. Diz aí, professor, quem é você na turma do Fundal?
2: Fala, galera, tudo bem? Então, eu sou o cara que leva frango com batata doce para comer no fundo da sala, empestei a sala com aquele fedor <risos> horroroso. Né? Mas, brincadeza à parte, eu sou professor de História e Sociologia, né? trabalho no Genoma aí já tem seis anos, né Tiago, esse é o nosso sexto ano que estamos juntos, né? tem a atuação especificamente voltada para o ensino médio pré-veste, muito bem salientado, e além disso, sou o pai do Gael, que é talvez a minha maior profissão atual. Como o Vilela bem disse, também temos um trabalho aí virtual chamado Calorologia, que além de ensinar muitas coisas legais, dentro do campo técnico científico, a gente ensina muita besteira para os meninos também, né, então segue lá a gente, vai aprender a escutar umas músicas boas, tipo Thiaguinho e assim vai, né Carololo, ah, peraí desculpa gente, É trava a língua mesmo a gente tem até um desafio, quem <risos> consegue falar calorologia três vezes rápido, o Guilherme até hoje não fala
1: tenta aí, Guilherme, aí, pessoal vê não, não consigo, não consigo falar rápido não
2: Calorologia, calorologia, calorologia. É, isso é
1: fácil. É e fechar essa
0: mesa de conversa, o professor de Biologia e diretor do Genoma, Thiago Cunha. Diz aí, Thiago, quem é você na hora do recreio?
3: Você já reparou? Você só me coloca no recreio? Não. <risos> eu te coloquei
0: na fila da merenda no outro.
3: <risos> então, na hora do recreio, eu sou aquele que tá comendo.
2: <risos> frango com batata doce,
3: Tiago? Não, não. <risos> frango com batata doce é uma palavra muito forte, brincadeira Olha só, é, como o João já disse, sou professor de biologia é Diretor do sistema de ensino de Também tenho outros, outros projetos, né, outros empreendimentos Tenho vários projetos novos aí para esse ano Que o João do Marketing tem me acompanhado e tem me ajudado Mas isso aí é, é segredo ainda Futuramente a gente vai lançar esses outros projetos desde projetos institucionais até projetos pessoais, que o João tem sido esse parceiro meu aí. E aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer a presença do Davi Cataloni e do Guilherme Villela, que estão fazendo parte dessa mesa de conversa hoje.
0: Sejam bem-vindos e muito obrigado por aceitar esse desafio. De gente, esse podcast promete, hein? Então, gente, vamos começar? Vamos começar, vamos começar. Professor Davi, essa não é a primeira e certamente não será a última pandemia da história da humanidade. Outros parecidos já ocorreram e foram registrados pela história, como a gripe russa, além das chamadas febres, pestes. Como é que a história vem das pandemias e quais são os aspectos que influenciam o Covid-19 entre para a história?
2: Que honra dividir a mesa com vocês, ainda que virtualmente, a primeira vez... Eu estou do lado do Tiago para falar alguma coisa que não seja besteira, né? Então, isso é uma honra muito grande. Galera, é o seguinte: antes de nós começarmos, eu gosto de definir o que é história. Por que, que eu gosto de definir o que é história? Pra galera quebrar um estigma ou um, uma visão equivocada sobre o do que, que é a história, o que, que é a ciência histórica. Para isso eu vou pegar um historiador chamado Mark Bloch, que é um cara sensacional, em que ele definiu que a história seria a ciência dos homens no tempo. O que que esse conceito diz para nós? A primeira coisa é que o objeto principal de estudo do historiador são os homens. E que o historiador estudará então esse objeto num espaço temporal, e não num espaço físico. Como, por exemplo, a geografia vai estudar, né, mas ele vai estudar dentro de um contexto diferente do dele. E para que, que então eu estudarei as relações humanas em contextos diferentes? um pouco, para nós percebermos como que o correr da, do, do tempo, da história, nós vamos preservar alguns valores ou vamos transformá-los. Né? E assim, conseguimos fazer esses paralelos e tudo mais. Quando a gente faz esse exercício, nós perceberemos que alguns fatores, eles impulsionam a nós pensarmos é, ressignificações de ideias, princípios. Quais valores são esses? Né, questões econômicas, questões políticas, geográficas e, adivinha, fatores também biológicos. Então, apesar de estarmos em um contexto em que o fator biológico ele é, é o grande impulsionador de mudanças sociais, não vamos aqui eleger nenhum fator sendo ele mais importante ou menos importante. Vamos entender que, no fundo no fundo, cada fator, ele vai trazer consigo uma teia de outras consequências, vai amarrando, então, outros grupos. Então, a questão biológica tá amarrando a economia, tá amarrando a política e por aí vai. Para tornar isso visível, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a peste negra, tá? Então... A peste negra ela é a peste bubônica, que é, então, um problema que os homens enfrentam há muito tempo. Lá no, na queda do Império Romano foi um problema para eles, no século XIX foi um problema também, e até mesmo em 2015 nós tivemos, então, relatos de problemas em torno dela. Só que o evento mais marcante foi, então, o um medieval, ali entre 1347 e 1353, nós tivemos aí uma média de 70 a 200 milhões de mortos, o que significa um terço da população europeia sucumbir-se a essa doença e aí Tiago que aqui está aproveitando de você né aproveitando de você aqui explica para galera por que que ela vai ser chamada de peste negra né o que que é que leva então o pessoal a chamar a peste bubônica de peste negra naquela época então Davi
3: o, a peste negra né a peste bubônica diferentemente né do, do que nós estamos discutindo muito sobre a covid-19 e tal que a Covid é um vírus, a peste negra era ocasionada por uma bactéria, uma bactéria com o nome de Hercelia pestis. Essa bactéria ela é transmitida pela pulga do rato. Né? Muitas pessoas achavam que era o próprio rato que transmitia e tal, mas não, é a pulga do rato. O rato, quando ele se contaminava com essa bactéria, ele, ele também sofria alguns males e morria. A pulga que comia o sangue do rato, né, que, paras... que fazia esse trabalho de é, parasitismo aí no rato para comer o seu sangue e tal, ele acabava pegando, pegando essa bactéria e funcionando como um vetor. Pegava a bactéria de um rato e passava para o outro quando a morte do, dos ratos ia acontecendo, essas pulgas elas começavam a procurar um outro hospedeiro, que, no caso, né, é, passou, a ser, passou a ser o ser humano. Devido até aos tipos de higiene da época, as pessoas,
2: né, na época... Ô, peraí, peraí, rapidinho, gente. Os é. tipos, não. A ausência de higiene da época, <risos> né, que a galera era <risos> é porca pra caramba. Né? A galera era <risos> bem é porca. Muito verdade,
3: a galera não, não lavava muito banho, <risos> não, não lavava muito bem as roupas. Na então, verdade, a prática de lavar roupas era quase que inexistente, creio eu, né? E aí, acabavam que essas roupas, elas juntavam percevejos, pulgas, é, muitos outros pequenos artrópodes, e aí essas fugas, ao, ao irem para essa roupa, acabavam contaminando o ser humano. Porque eles tinham que buscar o seu alimento, que era o sangue, no ser humano e acabavam transmitindo essa bactéria. Então vamos lá. Vou tentar resumir daqui para frente para não ficar muito longo. Assim que a bactéria entrava no, no organismo do indivíduo, né? E assim a peste entrava lá, ela buscava os, os, os pequenos órgãozinhos do nosso organismo chamado linfonodos ou gânglios linfáticos que estão localizados na virilha, na axila e no pescoço. Lá, ela começava a se reproduzir em larga escala, você bota fé, e lá é, começava a ocasionar inchaços desses linfonodos e febre, porque a febre é um, um, um sinal de que algo errado está acontecendo o seu organismo. E aí, esses... esses Linfônodos eles inchavam muito e que eram chamados de bubões. Dentro deles eram cheios de pus e sangue macerado. Esses bubões então eles rompiam, liberando é, pus para tudo sangue e mau cheiro. É. Nossa, era era meio, né? mesmo, sabe? Além disso, além da febre alta, a pessoa tinha sensibilidade à luz e, além disso, tinha um acometimento do pulmão, né? Tanto que um dos sintomas pelo acometimento do pulmão era no início to tosse seca e depois a tosse ela vinha com expectoração de sangue. Vinha sangue na sua tosse. Por esse acometimento do pulmão, atrapalhava muito a passagem de oxigênio para a corrente sanguínea. Então, a pessoa ela ficava meio cianótica, meio com a cor escurecida, azulada. Com essa pequena quantidade de oxigênio que circulava na corrente sanguínea do indivíduo, esse oxigênio não chegava nas extremidades, como pontas dos dedos, nariz. É, orelha e tal, ocasionando então uma gangrena desses órgãos, por falta, dessas estruturas por falta de oxigênio, deixando então essas partes bem enegrecidas. Aí perceba, devido à presença dos bubões, que essa doença apresentava, né, esses bubões cheios de pus, a doença, a doença poderia ser chamada de peste bubônica, e devido a essas extremidades ennegrecidas por falta de oxigênio, é, essa gangrena que agazanava por falta de oxigênio, ela poderia ser chamada também de
0: peste negra. Ah, Respondido? Esses esse <risos> quantidades, então, é. esse no negócio, <risos> Só apodrecia de dentro pra fora, cara.
2: Que nojo. Que isso. E a galera achando que o Walking Dead era aquela coisa lá do da série. O Walking <risos> Dead era a Idade Média, meu irmão. <risos> Só morto vivo andando assim pra baixo. Credo, velho. Cheiro, Não. Acho que ninguém vai ver mais filme de Idade Média sem pensar no fedor da galera. Ninguém. Eu tava até lembrando aqui,
0: olha pra você ver, um ótimas referências, minha referência é um jogo de videogame, aquele Assassin's Creed, o, o primeiro que tem o Altair, também tem o Ezio também, o, o segundo, é, os, os boticários, né, o pessoal que vende os remédios na época do jogo, uh, eles usam máscaras, o bico de gaivota, e, e eles eram os médicos, né, na época que eles roupam e cor, os médicos na época, que doideira,
2: velho e aquela Exato. máscara é muito estranha e você sabe para que aquela máscara tem aquele bico daqui, tamanho, tá, o João? o João fala que é as ervas né, que tem dentro do bico, para ele não sentir pra... o cheiro ruim, cê para é a galera ficar doidona demais <risos> ali mesmo, entendeu? é todo mundo ficar doido, <SILENCIO> ah, uma alucinação, que perder o medo. É isso, rapaz. Galera achando aí que é mentira, filtrar nada, não. Filtrar loucura. Isso sim. Tô zoando, gente. Era erva mesmo pra tentar aliviar o odor que era terrível, né? Era terrível. Tanto é que, na época, a ciência ela era muito arcaica, velho. Nós costumamos dizer que a ascensão da Idade Média, ela foi um momento de anticientificismo, um contexto de antifilosofia, não que não houvesse filosofia, não que houvesse produção científica. Existe. Mas ela é muito baixa quando a gente compara o período anterior, que é lá no período romano, no período grego, que vamos dizer assim, na Europa. E esse anticientificismo fez com que essa galera tivesse uma inabilidade para lidar com a situação, que era terrível, né? O que fez com que as mortes fossem altíssimas. Altíssimas. No fundo, no fundo, velho, chegou um momento que a própria igreja, que era aquela instituição que controlava a informação, que controlava, então, todo, todo o discurso social, os próprios padres começavam a temer. Né, da morte e fugir. Como eles eram geralmente pessoas ricas, eles fugiam. Né? Eles eram nobres, que tinham pais que eram reis, a galera fugia, né? deixando a população então totalmente abandonada. No fundo, no fundo, João, inclusive os padres, né? os padres, não, desculpa, os médicos usando esses bicos, roupa de couro, besuntada com óleo, né? eles, eles serviam muito mais como um amparo, né, Vamos dizer assim, afetivo, do que necessariamente uma capacidade de curar, velho. Porque eles não tinham habilidade para isso sacou?
0: esse cientificismo histórico ele tem alguma coisa relacionada com o pessoal ainda acredita que a terra é plana
2: então, olha, <risos> olha
0: bem, só hein?
2: como é que é essa doideira né? eu não posso falar muito terra plana não porque o Guilherme daqui a pouco ele vai ficar muito revoltado ele vai sair da chamada não, entendeu? começar ele... a falar
1: bobeira que eu vou
2: sair fora <risos> mas cara, olha como é que o anticientificismo ele é maluco, João, você tocou num ponto fundamental, cara, é, o Guilherme pode falar depois disso com mais propriedade o entendimento que a Terra, ela tem um formato esférico, que ela não é redonda, vem, é, é datado do mundo grego cara, isso é datado tipo de 400, 500 anos antes de Cristo o nível de anticientificismo era tão grande nesse né, período da Idade Média, e, e quando eu falo anticientificismo, eu falo de uma região mais específica, que é na França que é na Inglaterra, eles resgatam então valores como terra plana, entendeu? Que são valores de pelo menos 1.500 anos atrás. Então, é. olha isso aqui doideiro, velho. Não, e tanto,
1: tanto então, tá. valor para resgatar, né, mano? negócio que eles foram resgatar, pelo amor de
2: Deus. Exatamente, velho, exatamente. É, é, você
3: falou Oi. uma coisa interessante, que aquelas questões das roupas e tal, era mais uma questão de um acalento um amparo do que a capacidade mesmo de tratar... O indivíduo, porque não existia mesmo nenhum tipo de tratamento, né? Visto que essa doença só era tratada com antibiótico, e o antibiótico ele só foi começar os seus estudos em 1929 com Alexander Fleming, e só foi começar a ser distribuído em larga escala em 1945, em 1945. Na Idade, ai, ai. Na idade Média não tinha como fazer nenhum tipo de tratamento, você bota fé. Então era ah, era, era, era aquela questão mesmo de estar ali dando um apoio moral no período da doença.
2: Porque não tinha que ser feito. Exatamente. Inclusive, cara, tem um filme sensacional do Monte Python, né? É, eu não lembro o nome dele, alguém. Não, o Monte... é
0: o Santo Graal, que é o Real. É, o Santo Graal. <risos>
2: que o filme começa exatamente o Tiago nesse nesse intuito, sabe no fundo no fundo o médico né a igreja tá ali circulando meio que para dar um acalanto né o filme mostra um pouco a igreja mas na realidade houve mais um, um abandono do que necessariamente um amparo né no filme inclusive é, isso ele materializa né claro que não de forma histórica mesmo né mas ele materializa bem esse nível de morte que é uma carroça andando pelas ruas né das cidades medievais a galera jogando os corpos para fora de casa, porque o pessoal começava a abandonar mesmo quem tava doente ah, e... Traga o seu corpo Traga o seu corpo
0: Aqui está o O é mortos? Nada, aqui está o seu nome é. mortos? É ele disse que não está morto
3: ah, sim Não estou Não está Bem, vai morrer logo, ele está muito doente Eu estou melhorando Não dá nada, vai estar mordida a Silva no minuto ah, eu não posso levá-lo assim, é contra o regulamento E eu não quero ir para a carroça Ah, não seja o que deixa, não Eu não posso levá-lo <risos> Me sinto bem Passa-nos, por favor
2: Não posso Você não pode esperar os minutos, não vai durar muito Eu prometi a Carlos Robinson,
3: perderam nove
2: hoje Quando passa de novo? Tranquilo Eu quero ir
3: para não
2: engana
0: Você não engana ninguém, sabia? Olha, não há nada que possa fazer.
2: Eu estou feliz. Eu estou feliz. Ah, muito obrigado. Ah, não por isso. Ah. Eu mesmo você na e come... gente, é Começa... comédia, tá, gente é comédia é comédia o filme é comédia gente é comédia e aí na, lá na, na rua assim tem uma carroça que joga então pega os mortos e põe para cima né é, da carroça e leva para fora da cidade então é, é muito catastrófico a peste negra para a sociedade europeia como eu disse é um terço da sociedade europeia, da população da época, que morre, velho. Então é muita coisa. E a morte não escolhe quem vai matar, né, velho, quando é doença. Tanto é que se a gente para por fazer um comparativo é, rápido sobre o Covid, né, você percebe que todas as classes sociais são atingidas, né, não tem escolha, né? mais rico, mais pobre, todo mundo. Como a sociedade europeia era uma sociedade estamental, em que a divisão era reis, nobres, clero e plebeus, todos esses grupos foram acometidos pela doença. E exatamente essa morte generalizada para todos esses grupos levaram a galera a perceber que o discurso tradicional de que a nobreza, o clero e os reis eram protegidos por Deus, ele não era lá tão verdadeiro assim. Inclusive, uma das materializações para mostrar, né, vamos dizer assim, essa crítica ao discurso estamental foi o que nós chamamos de danças macabras, que são desenhozinhos, né, em que coloca uma ciranda, em que nessa ciranda então a morte dá as mãos para os padres, para os reis, para os nobres de cavalaria, dá a mão até para os cavalos, né, em alguns casos, né, e dá as mãos também para a população plebeia, velho. Então meio que fazendo de um de um desenho, né, um, vamos dizer uma charge, né, ele eles utilizam a isso. A charge da época, exatamente, cara. Eles usam dela pra refutar esse discurso de que, então, existe uma diferença social entre eles e que essa diferença seria, então, controlada, regida por vontades divinas.
1: A gente tinha os reis, tinha a nobreza, o clero e os plebeus, né? E, lógico, a, a maior parte da galera era plebeu, né? Um pouquinho de gente, clero, um pouquinho de
2: nobreza e tal. Só 95%? Só,
1: só coisa pouca, né? Pensando em pouca porcentagem coisa. é quase nada. Mas é isso. Irrelevante. Não, e o seguinte, eu fico pensando assim, o pessoal começa, começa a morrer um monte de plebeu, lógico. Mas aí começa a morrer nobre, começa a morrer rei, começa a morrer gente do clero. E aí, lógico, que eu acho, né? O pessoal que tinha mais condição meio que vazava fora. Tipo, certeza que o pessoal do clero corria fora, o rei corria fora, o pessoal da presa também. E aí, assim, com esse negócio que você falou de danças macabras, culturas, de representações e tal, uh, os plebeus, de uma forma geral, eles não começaram a ficar meio bolados. Não, tipo assim, velho, como assim que vocês são escolhidos por Deus e vocês estão morrendo igual a gente?
2: É, e não só isso, né, cara? Estão morrendo igual a gente, ou tendo medo da morte igual a gente Mas se vocês são aqueles que conversam diretamente com o um homem lá de cima por que, é que vocês estão com tanto medo assim? na época inclusive muitos associavam que a peste seria um castigo divino, e se é um castigo divino, quem é que deveria então cuidar da alma do povo? a igreja, e ela tá fugindo né? então Vilela, a galera vai ficar puta assim cara, e a queda do monopólio intelectual da igreja começa exatamente pós idade Média tanto é que nós datamos ali que o século 14 é então a primeira fase do renascimento cultural, percebam uma palavra, renascimento, é quando então esse pessoal vira e fala o seguinte, olha vamos resgatar os valores filosóficos científicos, lá dos gregos, lá dos romanos, para ver se a gente consegue então entender melhor qual é o nosso papel na sociedade no meio ambiente, temos maior controle sobre isso, o que os alunos veem nas aulas como antropocentrismo, tá ligado?
1: Aí, diga Dário aparecer, parecer sacanagem, um trocadilho, mas não é, mas literalmente, né, cara, muita gente morreu pra acontecer esse renascimento cultural,
2: né? É, ou seja, negar a ciência, o estudo filosófico, uma compreensão mais vamos dizer assim, material dos eventos humanos e da condição humana, velho, levou a sacrifícios humanos. É, se você observa, por exemplo, é, na região do norte da África ou mesmo no, no, na Península Árabe, onde a ciência e a medicina era bem desenvolvida, os impactos foram muito menores. Porque ainda que não, não tivessem antibióticos, Tiago, né, lá pelo menos você tem ali um estudo científico básico, do tipo criar isolamento, entendeu? Então vamos hum. isolar esse grupo aqui, não deixar que a Aquele que está infectado, ele migre de uma cidade para outra. Esses pequenas uhum. coisas assim já foram fantásticas para que não houvesse um impacto tão grande em outros lugares como houve lá na Europa aí, feudal, né, velho? Aí,
3: aí você, você vê que, 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 esse, que esse isolamento, essa quarentena não é de agora, né? Ela já vem. Não, de... não é de agora.
2: É claro que, que não tinha isso. esse nome, né? É. Não tinha esse nome e essa consciência que nós temos hoje, mas já existia. E aí, dentro disso, Vilela, continuando né, o que você falou, esse renascimento, ele de ideias, de valores. Esse questionamento dá início a algumas revoltas camponesas. Muitos camponeses começam a literalmente a quebrar os feudos, matar seus senhores. Nós vamos chamar isso de Jaquerris. E aí a nobreza agora tem que ter medo da morte, do, da peste negra, e da morte de também ser estrangulado por um servo, tá ligado? Então é treta demais nisso. Para tentar controlar pelo menos o povo, essa nobreza apostará em negligenciar, negar aquela liberdade política que eles tinham no feudo, uma descentralização política, para dar início, então, a um governo autoritário, que foram as monarquias absolutistas. Então, qual era a intenção das monarquias absolutistas naquele contexto? Suprimir os movimentos plebeus para... Continuar com aquele modelo de desigualdade social. Então, olha só que doideira! A crise, a morte, como a Vilela diz, levou a galera a repensar sobre essa desigualdade. A galera vai pra rua, vamos usar uma linguagem contemporânea, e aí aqueles que estavam no poder vão apostar ainda mais na concentração de poderes num só grupo, para que ele sente a mamona em todo mundo, sacou? Então. A monarquia absolutista vai criar um exército, que esse exército vai exatamente servir para dar um, uma pancada em todo mundo e acabar com esses movimentos. E aí, que interessante, nós temos o renascimento cultural como transformação de ideias, mas a monarquia absolutista, apesar de ser uma transformação política, ela conserva valores sociais, que só foram dissolvidos, vamos colocar aí uma data, 500 anos depois, lá 500, são 400 anos depois, na Revolução Francesa, sacou? Então isso é muito doido que nós percebamos. Então, para eu fech ir fechando o meu argumento, né, fechando essa fala principal, é legal que a gente perceba que o Covid, que a peste negra, a gripe espanhola e todo outro, todo outro evento né, de, grande, de grande impacto nas, nas relações humanas, eles servem para que os seres humanos, os indivíduos, eu e vocês, percebamos que somos protagonistas da história. Então, está na nossa mão. Aprendemos, então, que com o passar do tempo, esses cenários podem servir para que nós mudemos ou para que nós preservemos algumas condições. Quando a gente pega o primeiro episódio desse podcast, o Thiago, inclusive, falou muito bem como que né, o Covid ele tem servido para que algumas mudanças da educação que já existem, né, elas já existem antes do Covid, elas estejam, então, sendo hum. potencializadas. Né, elas estão ganhando mais espaço. Então, se havia um, um desenvolvimento, vamos pensar aí, que ele seguiria, é, sei lá, as escolas implementariam o estudo por EAD. Né? É uma escola a cada ano? Agora não. O ano que vem vocês podem ter certeza. Grande parte das escolas, elas vão começar a pensar estruturas de é. suportes EAD, sacou? Então, essas mudanças... Elas são aceleradas, né? Então é legal a gente perceber isso, né? E, Thiago, tem alguma Sim. outra mudança que o Covid está mostrando para nós que, ou pelo menos, que pode fazer com que nós repensemos nossa condição social, nosso posicionamento com o mundo e tudo mais?
3: Davi, é interessante que todo esse momento de crise, né? Nós temos que, aquilo bem que você falou, todo momento de crise a gente tem que parar e ver o que nós vamos fazer daqui para frente ou o que nós podemos mudar de agora. Consciente ou inconscientemente, né? Por exemplo, teve até um, um, uma charge aí que estava rolando para tudo lado nas redes sociais, falando né, de Isaac Newton, na época que ele ficou em quarentena, em 1665, ele descobriu ali a, a, as leis da gravidade, ótica, inventou o cálculo, aquela coisa toda. Então ele utilizou desse período de quarentena para fazer algo né, que revolucionou a história, o mundo e tal. Mas a, até inconscientemente, velho, a gente consegue perceber muitas mudanças por exemplo, levando para o lado biológico esse isolamento, a falta de... a diminuição de carro nas ruas, de motos, de veículos no geral, né? Tem diminuído muito a emissão de CO2 e você tem percebido alguns grandes centros, né? Com... Sim mais limpo, digamos assim, tem até fotos aí, né, de grandes centros que tinham, assim, aquela visão meio acinzentada né, do ar, hoje ela tá bem mais limpa devido a essa diminuição do CO2 é, isso pode também essa, essa diminuição de poluentes, de CO2 na atmosfera, pode é, diminuir os impactos, né, com a inversão térmica, essa, essa parte da inversão térmica aí, deixa com, com, com o Vilela, porque ele é mais na área da geografia e tal, e até é, né, a, a, as ruas né, aquelas, aquelas ruas fluviais de Veneza estão mais limpas, voltando a ter peixes, voltando a ter vidas. Isso, isso é devido né, a esse grande isolamento e, e, e a diminuição da, da ação humana né, com o nosso planeta, que nós sabemos que não é tão é, benéfica assim. Você
2: Amistosa, é, o
3: mundo, né? O ser humano é tóxico. O ser humano é Chernobyl para o planeta,
2: entendeu? Então nós vivemos uma relação tóxica com o planeta, infelizmente, né, cara? Infelizmente. Sim. Ô, João, inclusive eu tava pensando aqui, cara. É, é interessantíssimo perceber que em, em alguns momentos essas reflexões, elas até vão... E evidenciar outras áreas, né, de conhecimento e tudo mais. E eu tô lembrando do quê? Que lá no século XIX o avanço da ciência, da medicina e até mesmo por causa de algumas doenças, né, levaram a ciência ter que se amparar a um grupo, né? Um, uma galera nova aí, que são os publicitários. Eu lembrei de você, cara. É você. É, é a galera... que
0: bem uh, poder ajudar os governos a terem esse controle. Esse, esse controle que agora, né, não, não era... Não era domínio da igreja como a Calê como você bem colocou, mas no século XVIII, no século XIX, os publicistas eles já, eles já trabalhavam uh, a favor de certas questões sociais. A gente tem aí, agora, no século, já no século XX, volta de 1940, pessoal falando do CC. Se você acha que o CC é, é, é só um, um, um apelido para, para alguma coisa, não, o CC é a abreviação de cheiro do corpo. As pessoas elas não se importavam de não estar usando desodorante, de não fazer a higiene pessoal. E só depois que o governo buscou a ajuda dos publicistas, né, os publicitários que eram chamados de publicistas na época, é, que esse alcance foi feito de uma forma maior, junto com a indústria, é claro, para vender é, sabão, para vender uh, sabonete, que na época também talcos, muitos talcos, né? Uh, eu acho que na época também foi criado o Minâncora, porque Minâncora é antigo demais. <risos> e eu tenho até um exemplo bom, cara. Você falou, ô Tiago, tem um Oi, verme parasita chamado Amarelão, se a gente for Sim. lembrar, um grande autor brasileiro, Monteiro Lobato, o se você Lobato. pegar o foto do Jeca Tatu, ele, 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 ele é publicista, ele é autor publicitário e ainda faz um, um, uma ajuda social, porque ele fala do Jeca Tatu, que é o, o Jeca que não usa sapato, que tem um parasita, e aí ele tem que tomar biotônico fantor. olha pra você ver a propaganda. Olha só! Até esse parasita, cara. Acho que a comunicação realmente tem essa função de informar e de quebrar certos ciclos dessa ignorância para a gente não voltar lá para o feudo né? Exato, <risos> não. cara.
2: Antes de pegar gancho nisso aí, eu só queria publicamente cobrar o Guilherme Vilela a receita de desodorante caseiro <risos> dele, que ele já me prometeu isso no começo. No mínimo, e até hoje ele não me passou, cara. Você vê aí, que eu, então... sou,
1: eu sou responsável em relação até à produção mesmo, pra tirar o cheiro do corpo do Davi, no favor. É, sim, <risos> tá eu
2: Vou te tá contar,
1: viu, <risos> Vou fazer esse bem com a sociedade, eu vou divulgar essa
2: receita. Isso, vai lá no nosso Instagram depois que a gente vai postar, vai fazer um vídeo, pôr no IGTV, <risos> sobre isso aí. <risos> Mas, ô velho, você entrou num campo que eu gostei muito, velho, e eu te provoquei de propósito, né, que é, realmente, a publicidade foi utilizada né, para até gerar essa consciência de como as pessoas devem comer, se vestir, se higienizar e por aí vai. Só que também, nós temos que tomar muito cuidado cuidado nesse momento em que nós estamos, porque esse instante em que estamos confinados, a gente assiste mais televisão, a gente assiste mais YouTube, a gente assiste mais coisas, então nós estamos muito sujeitos à publicidade. E estar sujeito à publicidade não é de tudo mal, desde que ela não sirva como aparelho né, para criar governos autoritários, criar, então, políticas autoritárias. E esse momento, ele é um momento propício para isso. Né? Então, só fazendo um paralelo rápido... Você vai citar alguém aí? Você vai citar alguém que Que isso, cara. Que isso. Jamais vou falar essa Eu pessoa aqui, não. Tô brincando. <risos> é, mas vou citar eles sim, né na verdade vou citar a propaganda fascista de forma geral né? a, a gripe espanhola ela encerra assim, o grande ciclo dela na década de 20, né? e essa década de 20 então, ela é pós primeira guerra pós gripe espanhola né? crise econômica, ou seja, tal tá um caos e esse espaço de caos né? as pessoas então ganharam conforto dentro de propagandas é, paternalistas, propagandas então é, autoritárias Áreas, né, que são do, dos líderes nazifascistas, como Hitler, como Mussolini, que são personagens que vão se apropriar dessa carência que nós estamos, desse vazio, para eles, então, ocuparem esse vazio. Então, usando isso como alerta, temos que tomar muito cuidado para que esse instante de vazio que nós estamos, de carência, nós não sejamos seduzidos a discursos extremamente carismáticos, discursos, então, Altamente perigosos também para a liberdade humana, para a democracia democracia de forma geral. Usando então como um exemplo é, atual... Mala,
0: né? Ou seja, conversa mole sem base científica. Você falou uma forma bonita para não ser seduzido por conversa mole sem base científica.
2: Não, e não só isso, cara, é, é até mesmo... É, vou pegar exemplo científico, né? Se você pega na Hungria, o presidente da Hungria, o Victor Orban, né? Se eu falar errado depois o Vilela me corrige, ele é um personagem político que está já há um tempo construindo uma, uma plataforma de uma ditadura, sacou? E ele pegou agora esse Covid e ele criou uma série de leis restritivas, como, por exemplo, a proibição de fake news. Né? A partir de agora, qualquer jornal que divulgar uma fake news, ele será, então, preso, fechado, tem uma multa, eu não lembro certinho. Só que o que é que define assim? o que é ou o que não é fake news? É o que o governo diz ser a propaganda, ou melhor, o discurso aceitável.
0: Oi? Quem define aí é a censura. Se tem alguém É a definindo. censura,
2: exatamente. Perfeito. No final, no final, o que é que nós estamos vendo, então, na Hungria, né? essa subida, essa ascensão do Vitor Orbán para criar uma política mais autoritária, mais, então, ditatorial, ela está se utilizando do Covid para criar leis de controle de imprensa, de controle, então, de informação. Isso é censura, cara. Isso vai contra, então, o direito de liberdade de informação, o direito da liberdade intelectual, e assim vai. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso. Né? É preciso combater? Claro que é. Mas a gente não pode ir naquela premissa de que os fins justificam os meios. Né? Então, para combater o Covid, vamos concentrar poderes, Totais na mão de um único indivíduo e que quando o Covid passar, quem dá certeza que ele respeitará? As concepções da democracia Da liberdade E assim por diante né? é, Então é complicado
0: é. Vilela, O Davi acabou de falar aí sobre as epidemias Que marcaram a história da humanidade Como a nossa sociedade pode E já está vendo A sua organização impactada Pela pandemia dessa Covid-19 Em alguns lugares nós começamos a ouvir O termo globalização da doença né? é, é claro que o, que o Davi Mostrou aí uh, Como tudo está interligado socialmente e politicamente, todo o contexto histórico. Agora, como, como ele falou bem aí, o Victor Urbano, a medida que ele tá tomando, e lá atrás na época do feudo, na, na peste negra, como os nobres fizeram também, para não, não, não acabar sendo degolado por um criado. E, na geografia, Agora, ajuda a entender esse conceito de globalização da doença.
1: Vai, João. É, o que pega? O Davi, lá no começo, ele falou super bem, né, logicamente, do que é a história, qual que é a função da história, como que a história busca estudar né, as relações humanas e tudo mais. E é muito legal porque a geografia, ela usa dos estudos históricos né, para poder entender a relação entre os seres humanos, mas principalmente a relação que as sociedades têm com o espaço que ela Zoucu. Então tipo assim, a gente vai tentar entender como que a, as sociedades elas vão se envolvendo para estarem melhor adaptadas, melhores, melhor condicionadas ao ambiente que é o E lógico, né? Como é que o, o próprio ambiente ele acaba direcionando algumas ações do ser humano, não limitando, não de forma determinista, mas um direcionamento. E aí o que é muito legal é que a gente pega muito na parte dos avanços tecnológicos. E aí os meninos que estão aí estudando até para fazer prova do Enem e tudo mais mas eles sabem como é que tecnologia é importante, né? Você pega ali as, as áreas do conhecimento, você tem ciências humanas e suas tecnologias, você tem ciência natureza e suas tecnologias, linguagens, código, tecnologias, tem matemática, seus demônios, tecnologias também. Mas como é que essa questão tecnológica ela é muito importante? Por exemplo, o ele deu um exemplo sobre a peste negra, dentro da Idade Média, um contexto onde, para muitos autores, a questão de avanços tecnológicos e até mesmo da própria globalização ela não existia ainda. Né? A globalização vai ser um processo posterior a isso. Só que a gente já tinha essas endemias, essas epidemias, essas pandemias presentes. Então, assim, é uma coisa que vai um pouco além desse processo. Mas o que é legal, e aí o Davi pode me ajudar incrivelmente melhor aqui, é pensar o seguinte, que a peste negra, beleza, dizimou uma parte significativa da, da população da Europa, mas a origem mesmo dela é ali na Ásia. E aí a minha pergunta é o seguinte, Davi, como é que uma doença da Chegou até o
2: continente europeu Ô oh, velho, essa pergunta é maravilhosa Então, Vilela Uma das coisas mais legais A gente volta à Idade Média É que nesse século XIV Nós temos o renascimento do comércio europeu Ou melhor, já estava, já estava em curso Desde o século 12 e tudo mais Então, os europeus compravam muito do Oriente é, principalmente trazia ali os produtos da Turquia, né? na, na época chamava Constantinopla e tudo mais. Então, o que, que é que leva a doença da Ásia para então a Itália, que é onde ela começa mais pesada? Navios, literalmente navios. As rotas comerciais, elas então levaram a doença de um continente para o outro. E aí, rapaz, você começa a perceber que não existe uma escala comercial mundial. Porque ainda nós nem temos, vamos dizer essa presença europeia... Dentro, então, da região americana, oceania e tudo mais... Mas dentro daquilo que é conhecido como mundo por eles... Eles já vivem uma escala mundial de comércio... Então, o fluxo de mercadorias, especiarias e outras riquezas... Já estavam presentes ali, sacou? E esse fluxo faz com que eles alterem a forma de se relacionarem... Como, dando um exemplo simples... Começa, então, o início das cidades a maneira deles é comunicarem começa então é o início das moedas e assim vai então é legal demais percebermos que esse contexto de peste negra ele é um contexto que a Europa sai do isolacionismo e começa também a viver um, um espaço de maior ampliação de participação é, com outras partes do mundo. Né? E aí é óbvio, se eu começo a entrar em contato com outros grupos, Vilela, tem jeito não. Eu vou refletir sobre a realidade que eu estou presente, eu vou pensar um pouquinho sobre isso, sacou? Não é, e... as Índias pelo Mediterrâneo que causou isso. <risos> é, é um, em partes isso, né? Na verdade, é, não, não tinha ainda as Índias, o conceito de Índias, né? Nesse período existe, né? Mas é mais um comércio com Constantinopla. Mas é isso mesmo, cara. É o caminho das Índias, é a busca por arrumar nós, moscada, cravo, canela, Sim. né? <risos> e é a, a, a seda. Então é a busca então por essas coisas. Que levou então a, a, a essa peste ela cometer a Europa, tá ligado? Isso é muito doido. Isso, isso e aí é você doido. viu o
1: tanto de treta que a gente teve por causa de tempero e o pessoal usando Sazona, né, cara? É só... <risos> 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 ah, <risos> mano, melhor,
2: melhor comentário, melhor comentário.
1: Man, isso é uma heresia, cara. Então vamos começar a Inclusive.
2: O Inclu inclusive, João, depois na hora que isso sair, a gente vai ter que criar uma enquete no Instagram, qual foi o melhor comentário do podcast? comentário inútil tá
1: <risos> <risos> é, mas aqui, Parando de zoeira aqui Falar um bobeiro, caramba Mas é, Isso que o Davi falou Era muito legal assim, As rotas comerciais Elas eram Comércio Muito comparado Com o de hoje né? Muito simples é, O de hoje Ele é muito mais intenso Muito mais ágil Mas a gente já sabe por quê, Exatamente por causa Da tecnologia Mas voltando ao contexto lá, Da idade média E aí só Quase com desabafo Vocês falavam do filme lá em cima, Sempre que eu falo De idade média Eu lembro de um filme Ele é relativamente novo assim, Mas é o um todo poderoso E o Jim ele ganha os poderes lá de Deus, que no caso é Morgan né, que é Deus, vários vários filmes e tudo mais, e aí o Jim Carrey percebe, tipo assim, ser Deus dá muito trabalho, ele achou que ser Deus era da hora que ele era literalmente todo poder aí quando vai acabando o filme, dando já um leve spoiler, nada importante tá o Jim Carrey pergunta pra Deus assim ô oh, Deus, esse trabalho seu dá, dá trabalho demais, você não tira férias quanto que você tirou, né, férias pela última vez aí o Morgan Freeman meio que pensa um pouquinho e fala assim, eu acho que a última vez foi na idade mesmo. mas, e é engraçado assim, porque a apesar das tretas todas, a as rotas comerciais, a origem de burgos, que vão ser aí, uh, o ponto de partida das cidades, as cidades começam a crescer, as aglomerações urbanas começam a crescer, só que é aquilo que vocês falaram, tipo, saneamento básico era um negócio que não existia. Né? Acho que talvez banho, uma vez por ano, talvez não existisse. E aí, tipo, a gente chama hoje de praga urbana, mas as pragas urbanas eram é parte do cotidiano, sabe? O pessoal andava ali pelos burgos, pelas cidades, e assim, não, olha que ali é uma casa, ali é um comércio Ali é aquele monte de pessoas aquele ali é aquela família de rato assim. Então assim, eu fico pensando muito nisso, Thiago Pra, pra biologia, Tom, Essa questão de um saneamento muito precário Pode de é, uma questão de higiene muito precária Além da peste negra aí, é, Que a gente já falou, na verdade Tem uma série de doenças aí Que podem vir junto com essa, essa precariedade, não tem?
3: nada Demais, Tô, tá doido Ó, Presta atenção, essa questão de, da, da falta de saneamento, né, de saneamento básico isso é um é um, é um boom de transmissão de doença, é um local de transmissão de doença, né? Principalmente muitas doenças de via oral-fecal ou fecal-oral, né? Que eu às vezes costumo brincar na sala que a pessoa, ela vai comer, entre aspas... As fezes de uma pessoa contaminada, não é assim a questão de comer e comer, mas uma pessoa contaminada ela pode é, liberar micro-organismos nas suas fezes que contaminam a água, e essa água pode ser fonte, é, é, fonte para beber, para lavar roupa, ou fonte de uso de uma população e acabar transmitindo doenças para a população inteira. Então eu tenho uma gama de doenças aí de, dessa, dessa via de transmissão, né? Que é oral fecal ou fecal oral, como hepatite A cólera, salmonellose, salmonella tife, tem gastroenterite, ah, uma gama de doenças, tirando inclusive as questões das verminoses. Muitas verminoses podem ser passadas, muitas doenças de protozoários podem ser passadas pela falta de saneamento. E essa falta, né, inclusive, de higiene, ela pode atrair ratos. Né? Essa falta de saneamento, a falta de higiene atrai ratos e ratos podem ser veículos de doença. Como nós falamos aí, o caso da peste negra, que o rato trazia uma pulga que é, transmitir a doença, e uma outra doença, aí, inclusive, que é queridinha do Enem, que é a leptospirose, né? que o rato consegue trazer essa outra bactéria, que pode contaminar a população aí. Entendeu? Respondido, Vilela?
1: Não, tá mais do que respondido. E aí, na verdade, uma, uma pergunta para todos aí, já em cima do que o, o Tiago falou. É, então, saneamento básico é uma das coisas fundamentais, é né? um dos pontos fundamentais da gente falar em saúde. Sim, sim.
2: Exatamente, cara. É, exatamente. filho ó, a gente pode falar disso em outro momento, né? Tem até revoltas na né? história em torno disso daí, né? Mas acho outro momento.
0: Acho importante falar. Olha, já tem pauta, Thiago, pro próximo. Já tem pauta pro próximo.
1: <risos> Não, é maravilhoso. Então a gente começar a cobrar aí então. também do pessoal está aí gerindo os países, inclusive, de falar um pouco mais de saneamento básico. Falta às vezes bastante, inclusive, né? Mas voltando para o que a gente estava falando e retomando o que vocês falaram, foi assim, médico, as pessoas que cuidavam dos doentes, né? Usando roupa de couro, usando máscara de proteção, alguns algumas pessoas com mais condições, né? Saindo fora das cidades, essa ordem econômica e política da Europa que foi toda abalada aí pela, pela peste negra, a gente pode fazer, logicamente, com a algumas importantes diferenças, mas fazer um comparativo com o que a gente tem hoje. E aí, assim, talvez, uma das principais diferenças seja a questão da globalização em si. Aí, o João tinha comentado sobre a questão da globalização da doença. E aí, eu falo do COVID principalmente, porque foi muito falado e ainda é muito falado, né? Que a grande questão é, é uma questão demográfica. Então, países com populações mais envelhecidas, com quantidade de idosos maior, tem risco maior aí para essa doença. E pra gente tentar ver se isso é é realmente verdade ou não? E aí um negócio que é legal da, da própria globalização, sim, inclusive de um geógrafo que ele é incrível brasileiro. Milton e... Santos.
2: Milton Santos. Não, mas
1: como Milton é que Milton Santos. Como é que você de Davi? Você... Ai, cara. Eu... <risos> Mas então, o Milton Santos, para quem não conhece, é, ele tem um livro, que talvez seja o livro mais fácil dele, que é, chama Por Uma Outra Globalização. Ele fala que essa globalização ela gera uma série de acelerações, de vertigens, que deixa literalmente a gente meio perdido. Então se você tá meio perdido aí com esse fluxo de informações, com essas mudanças todas muito rápidas, não fica triste não, porque tá todo mundo junto, tá todo mundo mais ou menos assim mesmo. Por exemplo, se a gente for pensar que essa essa pandemia, né, ela foi ah, categorizada como pandemia há pouco tempo, mas as contaminações do Covid começam aí em novembro, pensa que de novembro para cá a gente tem pouquíssimo, e olha o ponto que a gente já tá em vários países, então assim, é uma coisa extremamente rápida. A gente falou da peste negra ali em cima, eram seis, sete anos assim, para que todo esse cenário de caos acontecesse. A gente não vive ainda um cenário de caos, né, em vários lugares, em alguns sim, mas isso tá acontecendo em Cinco meses. Então, assim, é uma aceleração que essa globalização ela, ela promove. E aí, até uma coisa que, que o Davi também comenta muito é a questão de, por exemplo, uma viagem Brasil, qualquer país da Europa, hoje, tá? Ou na maior parte dos países da Europa, ela demora tipo 10 horas, 12 horas, dependendo do lugar. Se a gente for pegar, Davi, tipo, pré-globalização, pré né? Época de das, começo das grandes navegações, pra sair da Europa e chegar até aqui, o pessoal demorava mais ou menos.
2: Cara, é, vou dar um exemplo histórico mais foda, né, que é a chegada dos espanhóis na América. Quando você pega a saída lá de Cristóvão Colombo, da Espanha, até chegar na América, ele tava navegando em mares desconhecidos. Ele falava que em um mês ele alcançaria então as famosas Índias. Véi! Só que a viagem demorou três meses, maluco. A tripulação tava já em pé de assassinar o cara, entendeu? Dizendo então que eles estavam navegando a deriva, e assim vai. Faltou comida, faltou água, foi um caos dos infernos sacou? Mas era uma média aí de três meses ali, o Ano de 1492, né? que foi a chegada dos europeus na América Central, três meses, velho. É tempo pra caramba. 90 dias. E,
1: é, e aí pro João e pro Thiago que assistem filme adoro e fica pensando no cheiro da galera, eu quero que vocês pensem no cheiro do pessoal <risos> que chegou aqui, rapaz.
0: Que é imaginando é. o pessoal se coçando, oh, velho, pior não, não. pra caramba.
1: Tanto que o pessoal usava oh. peruca, né, Davi? por causa disso?
3: Essa, esse tempo prolongado, né, os alimentos pereciam, né, muitas frutas que eles levavam e tal, pereciam então a alimentação deles era precária, era mais de farináceos, biscoitos e tal que não tinham muitas fontes de vitamina sabe, e aí a, a vitaminose mais comum nesse período de navegação, a, o escorbuto, né que é, a, é, é um sintoma ocasionado pela falta de vitamina C, faltava, faltava frutas com vitamina C na época alimentos com vitamina C, e a galera chegava, né, assim com chingiva com... inchada perda de dentes, dificuldade de cicatrização, isso tudo pela falta de vitamina C que a galera tinha na época das navegações.
0: Eu imagino o, o índio, o Tupi Guarani, na beira da praia, vendo essa galera chegar, não falo o Cristóvão Colombo, mas eu falo o Pedro Alves Cabral, né? Depois disso tudo, Thiago, o pessoal, os índios chegam, olhando e falam assim, que povo, que
1: povo, que não, e a, gente fala, a gente fala que o, índio o indígena né, era muito amistoso. Eu acho que não era isso, não, mano. Eu acho que eles ficavam meio com dó mesmo. <risos> Eu, <risos> Eu vou matar <passar>. eles
2: de... <risos> Eu tô <risos> fedendo demais. Vamos ficar longe desses caras. Ô, oh, mas... É, eu vejo duas coisas, né? Só responder primeiro ao João, né? Ô, João, lá no caso do espanhol, velho, eles acreditavam, inclusive, que eles fizeram seres divinos, né? E, de certa forma, por causa da semelhança com o um macaco, né? Que eles chegavam bem barbudão, né? Usavam, então, uma boca inchada, como o Thiago falou, né? E usavam roupas que eram armaduras, que brilhavam no sol. Né? Então, isso aí, tipo, há um espanto, mas há um espanto meio que divino. A outra coisa que eu pensei, velho, é que... Duas coisas, né? Primeiro, por que, que o açúcar é tão importante na época, então, da chegada dos portugueses no Brasil? Uma delas, Thiago, é porque o açúcar, ele é um conservante. Eu posso cristalizar a fruta, né? Então eu posso manter ela por mais tempo, né? E para fechar, e aí mais um comentário idiota, você para pra imaginar, então, né, a esposa de um navegador ele passou ali, sei lá, um ano fora de casa, navegando e tudo mais. Aí ele chega com o navio lotado, de especiaria. Né? Aí ele chega pra uma mulher dele e fala assim: mulher, tô rico, banguelo, sem cabelo, todo fudido, <risos> velho. Era era já só você quer ser mais novo peste. Ser humano dele horroroso
0: aí. É cheio de molho na, na água, uma semana pra ver se melhora a nhaca.
2: Nossa Senhora! <risos>
0: pois é, é eu queria fazer um comentário que eu acho interessante esses dias eu tava tava vendo aquele Átila é o Sim. biólogo uhum. Atila Marina e ele comentando uh, o estrago que a gripe espanhola fez e pensar que o uso de avião não atravessava o avião, como o próprio David disse, o avião ainda nem atravessava a Atlântico, tinha acabado de ser inventado basicamente, né? Espantou o quanto que essa gripe sempre fez o estrago no mundo inteiro, agora, já no, num período mais globalizado, pós Primeira Guerra, né?
1: É, é exatamente isso mesmo, João, e o que é mais, e aí pegar na... como lá, a fala do lápis, a origem do vírus aí, né, que é bem provável, o vírus é a cidade de Wuhan, lá na China, e aí ele disse que mais recentemente, né, na época da gripe espanhola, isso ainda não rolava. Parece que o pessoal evita, hoje em dia, dar o um nome das cidades ou dos países para a doença, porque, porque, por exemplo, uma criança... Tem pode uma pode uma queimar, vez. né? <risos> é a ideia que as crianças ou seja, as pessoas, elas comecem a, a ouvir, começa a meio que omitir, tipo assim, não, não vou, não vou falar que tá tendo um de uma doença aqui para não ficar com estigma da doença de tal país, da doença de tal cidade, mas fato é que ela começa assim lá em Wuhan, e o que eu acho mais legal é que é uma cidade que provavelmente a maioria nunca tem ouvido falar, mas ela é uma das cidades mais importantes da China, mas falar pessoal é importante porque tem tem muita gente né, mais ou menos, beleza, tem uma milhões de pessoas. Mas eu brinco com os meninos que, que na China, se você pega duas Kombi, tem 11 milhões de pessoas, entendeu? <risos> mas, mas, assim, é uma cidade, sim, com muita gente, mas ela é uma das cidades mais importantes que eles chamam porção central da China. Não é bem no centro, não é litorânea, é perto do litoral, na verdade, mas ali passa um rio, que é o maior rio da Ásia, que é o Rio de E esse rio, ele é uma via é, de transporte fluvial muito importante. Então, assim, o que é uma cidade que está nas margens desse Rio de é ela ela é um ponto de contato da economia chinesa com a economia mundial. E aí a gente começa, não, não por aviões especificamente, mas por navios, né? O Davi fala da, da chegada da peste negra ali pelos portos, né? A, o Covid não foi diferente, não. Pensa, por exemplo, a China, ela tem hoje uma das economias que mais cresce no mundo todo. Porque, assim, o que eu tô falando mais cresce é, tipo assim, eles passaram 10 anos com o crescimento do PIB de 10% ao ano. Aí você fala, tá, é, ô, Guilherme, mas isso aí é muito... Então vamos comparar, no mesmo período A Alemanha, que é uma das maiores Economias da Europa Ela teve um crescimento do PIB 3% alto. Então assim, é uma coisa Assustadora, então assim A China hoje, ela é um ponto de contato né, Com outros lugares do mundo Principalmente em relação à economia Então você vai é, conectar né, politicamente falando Você vai conectar culturalmente falando Você vai conectar é, Economicamente falando, inclusive o pessoal Que trabalha com, com programação Muita gente hoje que trabalha nessa área, eles já estão sendo mais valorizados. Caso eles falem mandarim, que é, é uma economia e uma e uma hegemonia política que está começando a ser alterada. Né? E aí o que é legal? A gente fala, legal que eu falo assim, né, o que, que é geograficamente, historicamente interessante. A, assim como a peste negra chega pelos portos, a gente for pensar no Covid, é a mesma coisa. Assim, você pega mapas de espalhamento da doença. Isso tem na internet disponível, inclusive a Microsoft software fez um mapa interativo né, que ele dá ali dados em tempo real. Ah, os primeiros países afetados são o Japão e a Coreia do Sul, que são as nações mais envolvidas ali, próximas da China, então tem conexões econômicas mais intensas. Eles conseguiram até controlar um pouquinho, ó, um pouquinho bastante, pelos testes que eles fizeram, e até uma recomendação da OMS é eles testar bastante né, para evitar que isso se alastre. Mas lógico, a, a embarcação que sai da China, vai para o Japão, vai para a Coreia do Sul, o próximo o destino dela é ali na Europa e aí pega aquele can... aí passa pelo canal do Suez ali, entra no Mediterrâneo e pronto e, o que é... e aí a gente pode pegar o mesmo paralelo né ela vai chegar ali especificamente pela Itália e aí o pessoal pensa, ah, onde é que fica a Itália? aquela botinha lá do Mediterrâneo é. e aí e a gente pensa tipo assim não pessoal, a Itália é um país europeu, é um país maravilhoso e eu quero que, assim, que a gente entenda que tem país na Europa onde o trem tá, tá estranho também, por exemplo, a Itália passa por uma crise econômica, ela passa por uma crise política também recente. Ela tem aquele fator demográfico, né, de população com uma média de idade maior, a comparada do Brasil, ela é muito maior, mas na, na no contexto europeu já é uma média de idade alta. E aí você junta esse, esse bololô de coisa ruim toda com um governo que literalmente ele menosprezou a força, né, que poderia ter essa pandemia. Penalmente. E aí foi isso. Você pega a Itália hoje, a gente tem quase 100 mil casos registrados e 20 mil mortes. Né? muita gente, é muita gente. Então você pega assim um caminho quase geográfico, quase não, né? um geográfico, né? Do centro de origem na China, passa pela Ásia, ó. aí você pensa, pô, pra onde que esse negócio vai? Pra onde as conexões econômicas estão indo? E aí isso vai chegar até o continente americano. Lógico, as economias mais importantes, elas acabam tendo mais conexões e estão sendo mais afetadas. Por exemplo, você pegar no mapa lá, o país da América mais afetado é o Brasil, né? Que é a economia mais importante aqui dessa parte do continente. Mas aí você pensa, pô, dentro da América tem um país que é economicamente muito mais do que nosso, que é os Estados Unidos. E aí, assim, notícias dos Estados Unidos nos últimos dias, né? Escolas que encerraram o ano letivo. Assim, o ano letivo lá começa em agosto, mas eles encerraram o ano letivo lá em Nova Iorque. Os Estados Unidos hoje já tem mais de 500 mil casos registrados, mais de morte. E aí, ali, entre os dias 9 e 10 de abril, eles tiveram um recorde negativo, né? Mas um recorde de 2 mil mortes em 24 horas. Então, assim, Sim. Gente, só, só uma
0: coisa aqui, só uma coisa, a gente tá gravando isso no dia 12 de abril, tá? Como a situação vai estar na hora que vocês estão vindo, pode ser que esteja como, hein,
2: Bilela? Oh, a não gente não esteja acredito. morto, tô brincando.
1: <risos> tá bom, Esteja gravando isso aqui à toa <risos> Mas na verdade, João A perspectiva, assim Para a realidade dos estados muito especificamente É ainda ter uma piora Para depois começar a melhorar Porque aí vem a questão política e econômica né? Eles ainda são a maior economia do mundo Mas eles estão começando a, a adiar insumos e equipamentos Por exemplo, o respirador Que era para vir para o Brasil Ele já não está conseguindo ter acesso a isso mais Porque uh, o governo americano está fazendo Uma vigilância intensa na China inclusive para poder tipo literalmente desviar esses respiradores esses insumos para os Estados Unidos. Primeiro
0: primeiro eu ignoro eu ignoro a gravidade da crise né como como gestor do país como como executivo eu ignoro a gravidade e depois eu pego o é roubar né um jeito de
2: pirataria.
1: Pirataria.
2: Não, mas é
0: isso mesmo. E desviar. É assim, eu não levo a sério. Na hora que o bicho pega, eu vou lá e tomo do
2: outro. Sim. Não, e o mais doido disso tudo, só pra complementar, né, Vilela? É que o Trump ele tem briguinha com a economia chinesa, velho. E agora Sim. ele se vê necessário dela. Olha só Sim. que loucura, velho.
1: E aí quando isso a gente é tá doido, falando daquela Alteração de ordem política E econômica nesse momento, sabe? Pensa o que que tá rolando agora A gente tá vendo os Estados Unidos Literalmente, economicamente falando Politicamente falando, reféns da China cara Então assim, é, é, um, é um momento Nossa. De virada de geopolítica global pô.
2: E a galera aí achando que assim A grande discussão é sobre usar Máscara ou não, velho, a treta é muito maior Gente, vocês não têm noção, é, é muito Debate que isso pode gerar, velho, Nossa, é muito doido Não, e mais,
1: inclusive mais um de. Debate relações relação né? a gente falou de China, Coreia do Sul, países europeus, Japão, que são lugares extremamente desenvolvidos com a capacidade econômica gigantesca. Mas eu tenho certeza que nos noticiários, na internet, a gente ouviu falar muito pouco sobre a, o, a chegada da, dessa pandemia, né, do Covid na África. Apesar de já ter registro de casos em alguns países e alguma quantidade significativa, a gente tem que pensar que o continente africano, principalmente ali abaixo do Saara, né, que é a Saariano, a gente tem países com condições socioeconômicas deploráveis. Assim. A gente, se a gente for pegar em relação a dados, e aí dados da UNICEF, eles estimam que existam no planeta todo, tá? Não só na África, mais ou menos 3 bilhões de pessoas sem acesso a água e sabão. Uma pandemia dessa que vai suscitar tanta questão da higiene e tudo mais, para populações extremamente empobrecidas, né? Então a ideia é assim: sempre que vocês ouvirem falar, ou alguém falando dessa questão de uma forma reducionista, pode desconfiar, tá? Porque nunca é tipo, é só isso ou só. As questões elas são muito mais amplas e elas passam por outros fatores, não só a idade da população, por exemplo.
2: É, Tiago. você pensou que ia aprender, mas não sabia que era tanto, hein? Não, tô é porque tá anotando. Tá
1: anotando? Tá <risos>